0: A Vendéghang Extra adását halljátok, az adás megtalálható minden ismert podcast szolgáltatón, valamint a Helma YouTube csatornáján is. A Vendéghang Extra-ban a Helma kiadónál megjelent ingyenes hangos könyveket hallhatjátok folytatásos sorozatban. Ha egyben szeretnétek meghallgatni a köteteket, akkor pedig keresétek a www.helma.hu weboldalon az ingyenes művek alatt. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! Az elvarázsolt diákok Bódai Sós Judit és a Bogyiszlói Általános Iskola tanulóinak közös meséje Felolvassa, Reg Balázs. Simpson-Shamson igazgató bácsi az iskola kapujában várta a diákokat. Miután az utolsó nebuló is megérkezett, bezárta a kaput. Szerette a rendet, s még annál is jobban a gyerekeket. Éppen ezért nagyon vigyázott rájuk. Az utóbbi időben baljós hírek kaptak lábra, miszerint sötét varázslók ólálkodnak a környéken. Simpson igazgató ugyan nem volt ijedős, de úgy gondolta, hogy nem árt az óvatosság. Ezért a tanítás idejére úgy gondoskodott diákjai biztonságáról, hogy minden nap saját kezével zárta be az iskolakaput. A kapu kulcsát pedig zsebébe rejtve egész nap magánál tartotta. A tudta nélkül senki nem juthatott se ki, Sebe. Már éppen indult volna irodája felé, amikor meghallotta, hogy kívülről matat valaki a kapunál. Ki az? szólt hangosan. Kálmán vagyok, hangzott a felelet. Valaki feltartott útközben, ezért késtem. Az bácsi kinyitotta a kaput, hogy beengedje kollégáját, a nyolcadikosok osztályfőnökét, majd körülkémlelt az utcán, hogy számíthat-e további későkre. Az utca azonban szokatlanul csendes és üres volt. Sarc Kálmán egyszerűen átlépett a félig kobold, félig tündér igazgató fölött, aki a maga 54 centis magasságával a térdéig sem ért. A büszke tündérek gyakran tették ezt a koboldokkal, félkoboldokkal. A tömzsi igazgató viszont nem vette a szívére, mert a legtöbb koboldtól eltérően nem volt sértődékeny alkat. Barátságos, derűs természete volt, és a mosoly szinte sosem fogyott le arcáról. Most is kuncogva követte pökhendi kollégáját, aki öntudatosan szárnyait rezektetve haladt a tanári szoba felé. A tündérek hajlamosak voltak rá, hogy lenézzenek bárkit, akinek nincs szárnya, s nem tud repülni. Simpson Sámson viszont sosem bánkódott emiatt. Ha repülni támad kedve, felpattant kis motorjára, amit varázslatos üzemanyaga pillanatok alatt a levegőbe emelt, s az igazgató szabadon száguldozhatott a felhők között. A tanárok már első órájukra indultak, amikor Schwarz és az igazgató belépett. Az igazgató bácsinak most nem volt órája, ezért a tanáriból nyíló szobája felé vette az irányt, Schwarz pedig a hátsó szekrényhez lépett, ahol a naplókat tartották. Igyekeznie kellett volna, ha nem akar elkésni az órájáról, de ő mégis addig szöszmötölt, amíg végül egyedül maradt a tanáriban. Megszólalt az első óra kezdetét jelző csengő. Svarc Kálmán az igazgató ajtajához röppent, és kopogás nélkül benyitott. Segíthetek valamit? kérdezte meglepetten az igazgató. Igen, felelt a tündér, majd előkapott a zsebéből egy dezodoros flakont, és tartalmát rá fújta a csodálkozó igazgatóra. Változz földigilisztává! A kispriccelt szer bizony nem dezodor volt, hanem a varázs permet, de Schwarz mégis mellé fogott vele, mert egy embert könnyedén gilisztává változtathatott volna, de a fél tündér, fél kobold igazgatóra nem így hatott a szer. Simpson-Sámson zsugorodni kezdett ugyan, rémisztően gyorsan, de a méretén kívül más nem változott rajta. Fél perccel később éppen olyan volt, mint korábban, csak három centis kiadásban. – Miért tett ezt velem? – kérdezte a rémült mini igazgató. – Mert az utamban vagy! – válaszolt Schwarz gúnyos, gonosz vigyor kíséretében. – Az egész iskolát elsöpröm a föld színéről, hogy megszerezhessem az épület alatt termő iszlóbogyót. Most ilyet meg igazán az igazgató, mert arról ugyan fogalma se volt, hogy az iskolája alatt iszló a föld mélyében, de azt tudta, Hogyha ez a növény gonosz kezekbe kerül, annak rettenetes következményei lehetnek. Az Iszló bogyó igen ritka, varázslatos növény. Több száz méterrel a föld alatt terem, és ott is csak két évente egyszer. A bogyó húsából főzötte a csodálatos gyógyszer, minden betegséget meggyógyít, magja pedig félelmetes erejű óriássá változtatja azt, aki a nyelve alá teszi. Schwarzkálmán azonban nem hagyta sokáig töprengeni az igazgatót, hanem gyorsan elővarázsolt egy apró kalitkát, és belezárta az összetöpörödött sámsont, majd kalitkástól együtt vágta és kilépett a szobából. Elhagyta a tanárit is, és egyből benyitott a szomszédos tanterembe, ahol saját diákjai várták, a nyolcadikosok. A gyerekek azonnal felálltak, amikor osztályfőnökük belépett, de még annyit se tudtak mondani, hogy nyik. Már is apró rajzfigurákká váltak mindannyian egy mesekönyv lapjain. Svarc a kalitka mellé zsebébe gyűrte a mesekönyvet is, és gonosz mosolyjal arcán elhagyta a tantermet. Tétovázás nélkül haladt tovább a következő terem felé. Oda is benyitott, és kollégájának méltatlankodó pillantására hányva az egész harmadik osztályt a tanítóval együtt foltos szalamandrává változtatta, és egy másodperc alatt Görögországba repítette. Így ment ez mindaddig, amíg végig nem járta az egész iskolát. Minden egyes osztályt elvarázsolt, a hetedikeseket egyenesen a holdra küldte, kráterkotró holdmanó alakban, másokat Szibériába száműzött, megint másokat pedig egy sötét viharfelhő tetejére ültetett. Nem telt bele fél óra, és már is üres volt az egész iskola. Egyetlen diák, egyetlen tanuló sem maradt, hogy Schwarzkálmán útjába állva megakadályozhassa az épület lerombolását. A tündértanár arcán gonosz vigyorral kisétált az iskola udvarra, majd zsebéből előhúzta az igazgató kalitkáját és letette a földre. Jól nézd meg az iskoládat, Simpson, szólt gúnyosan, mert most látod utoljára. Aztán a mesekönyvet is elővette, amiben a nyolcadikosokat zárta, és a kalitka mellé fektette. Itt van egy csapat az imádott diákjaidból, hogy ne unatkozz! mondta kacagva. Bármit megtehetsz velem, csak a gyerekeket ne bántsd, kérte az aprócska igazgató. Enged őket vissza a szüleikhez! Varázsold vissza őket! Mit képzelsz? Eszemben sincs! mordult föl dühösen Svarc. Utálom a kölyköket! Örülj neki, hogy nem öltem meg őket! Ezekkel a szavakkal hátat fordított az igazgatónak, és kisétált az iskolából. A kapuban óvatosan körülkémlelt, de nem látott semmi mozgást az utcán, így aztán bátran kilépett. Átkelt az úton, és megállt az iskolával szemben. Kezeit magáé tartva elmormolt valami varázsigét, és az iskola épülete egy pillanat alatt romokban hevert. A tündértanár hangos katzáival nyugtázta szörnyű tettét, és már indulni akart, hogy a romok alatt elkezdjen kutatni az iszlóbogyó után, amikor váratlanul emberek bukkantak fel a legközelebbi sarkon. Majd éjszaka visszajövök, mondta saját magának Schwarz, és erre pült, mielőtt még bárki észrevehette volna. Az iskola romjai előtt hamarosan rémült tömeg verődött össze: emberek, koboldok, tündérek, vegyesen. A gyermekeiket sirató szülők tehetetlenül tébláboltak, míg valaki a tűzoltókat, mentőket riasztotta. A tűzoltóság hangos szirénázással érkezett, és perceken belül már a romok közt kutattak túlélők, sebesültek után. Bár alapos munkát végeztek, senkit sem találtak. Mindenki eltűnt, az épület üres volt, amikor összedőlt, mondta a tűzoltó parancsnok az izgatottan várakozó embereknek. Hol lehetnek a gyerekek? Hol lehetnek a tanárok? kérdezték egymástól tanástalanul a szülők. Mintha a kérdésre akartak volna felelni, éppen ebben a percben bukkantak fel az utca végén a hatodikosok osztályfőnökük kíséretében. A gyerekek vidáman, ugra, bugrálva közeledtek, semmit sem sejtettek a bajból, s nem értették, hogy a sok felnőtt miért rohan feléük olyan kétségbe esettem. A hatodikosok szülei megkönnyebbül sóhajjal ölelték magukhoz gyerekeiket, míg a többiek izgatottan várták, hogy előkerüljön a többi osztály is. Hiába vártak. Csak a hatodikosok menekültek meg. Hamarosan kiderült, hogy nekik órájuk volt, amit a szabadban tartottak. Éppen a szomszédos hegy oldalában vizsgálgatták a mészköveket, amikor Svarc romba döntötte az iskolát. A gonosz tündér egyszerűen megfeledkezett róluk. Sem ők, sem Szav, Anna, az osztályfőnökök nem tudtak semmit a többi gyerekről és tanárról. Mindannyian pont olyan rémültek és tanástalanok voltak, semmi vélet iskolájukat látva, mint az őket faggató felnőttek. Sírt, rít most már mindenki. Szaladoztak mindenfelé, keresték az eltünteket égen földön. Néhányan a romok közé is bemerészkedtek, hátha találnak valamit, ami elkerülte a tűzoltók figyelmét. Szav Anna tanárnő az egykori iskolaudvaron kutatott, s egyszer csak megpillantott egy összenyomódott kalitkát a törmelék alatt. Fogalma sem volt róla, hogy az hogyan kerülhetett az iskolába, ezért lehajolt érte, hogy felvegye. Ekkor pillantotta meg a kalitkában eszméletlenül fekvő apró igazgató bácsit. Nem akart hinni a személynek. Reszkető kézzel nyitotta ki a kalitka ajtaját, majd óvatosan a tenyerébe fektette simpson sámsont. Mivel a földrajztanárnő és tündér volt, értett a varázsláshoz, újjával gyengéden megsimogatta kollégáját, aki hamarosan magához tért. Közben diákjai köré gyűltek, és megszeppenten pislogtak apró igazgató bácsiukra. Simpson Samson ezek után mindent elmesélt Schwarz tettéről. Mivel végig a tündér zsebében lapult, amíg az a szörnyű varázslatait művelte, az igazgató pontosan tudta, hogy a gyerekeket és tanáraikat a világ mely részein kell keresni, csak azt nem tudta senki, hogy hogyan hozzák haza őket. Ráadásul még azzal is meg kellett küzdeniük, hogy az igazgatót visszaváltoztassák eredeti méretére. Szav Anna tanárnő tehetetlenül tárta szét karjait. Sajnos nem ismerek olyan varázslatot, ami itt segíthetne, mondta szomorúan. A szülők között sem akadt olyan tündér vagy kobold, aki tudott volna ellenvarást. Svarc, fekete mágját használt? Sipogta az egyik tündér anyuka. Mi pedig, abban járatlanok vagyunk. Minden szem az apró igazgatóra merett. Mi lesz most vele? És mi lesz a világban szétszort gyerekekkel? A mindig derűs Simpson-Sámson azonban most sem keseredett el. Ne aggódjatok! Nyugtatta a körülötte állókat. Mindig mindenre lehet találni valamilyen megoldást. Svarckálmán azért rombolta le iskolánkat, hogy megszerezze az alatta termő iszlóbogyót. Viszont, ha jól sejtem, erre már nem volt ideje. Gondolom, hogy azt tervezi, majd később visszajön érte az éjleple alatt. Biztosan abban reménykedik, hogy én elpusztultam az iskolával együtt. Rosszul számított, ezért lépés előnyben vagyunk vele szemben. Mi magunk fogjuk megkeresni az iszló bogyót. Miért jó az nekünk? kérdezte az egyik aggódó apuka. Azért, felelt az igazgató türelmesen, mert a bogyónak csodálatos ereje van. Ha például a nyelvem alá teszek belőle egy szemet, akkor megnövök. Húszszor akkora leszek, mint most, ami egy kicsit több is, mint az eredeti méretem. Másokat persze óriással változtatna, 35-40 méteres szörnyé. Svarckálmán is ezért vágyott megszerezni. Aztán ott van az Iszló-bogyótea, az minden betegséget meggyógyít, és a gonosz varázslatok hatását is megszünteti. Ha megitatjuk belőle az elvarázsolt gyerekeket, akkor rögvest visszanyerik majd eredeti alakjukat. Elvetemült kollégánknak pedig csapdát állítunk. Hogyan? kérdezték többen is. Én már sejtem? szólalt meg csendesen szav Anna tanárnő. Úgy teszünk, mintha az igazgató úr meghalt volna, és nem tudnánk semmit Svarc tervéről. Bizony, bizony. Bólogatott Simpson-Samson átvéve a szót. Gyorsan megkeressük az iszlóbogyót, majd elhagyjuk a helyszínt, azt színlelve, hogy mindenki csalódottan távozik, eltűnt gyermekét siratva. Titokban viszont őröket állítunk a romok mellé, akik majd elfoghatják az éjszaka visszatérő kálmánt, mi pedig másút gyűlünk össze, hogy megfőzzük a teát, illetve felkutassuk a gyerekeket és kedves kollégáimat. Mire várunk? kérdezte az egyik türelmetlen kobold apuka. Hallottátok a tervet? Lássunk munkához! Néhány perc múlva már mindenki, aki az iskolaudvaron volt, a földet túrta. Volt olyan, aki hagyományos ásóval dolgozott, a tündérek és a koboldok varázslattal, a hatodikos gyerekek pedig kislapáttal hányták a földet. Leginkább a varázslatnak köszönhetően néhány óra múlva több száz méter mély gödör tátongott az egykori iskola helyén, és a gödör alján végre megpillantották az iszlóbogyót termő bokrot schwarz jól kalkulált, mert a bokor valóban éppen ekkor termett. Ágairól füzérekben lógtak az apró, szivárvány színű bogyók. Nem teketóriáztak sokáig, hanem gyorsan leszületelték az összes termést, majd visszavarázsolták a gödörbe a rengeteg kiásott földet. Az igazgató kérésére megjelölték a helyet, ahol a bokrot meglelték, hogyha szükség lenne rá ismét, akkor két év múlva a legközelebbi termés idején már ne kelljen miatta az egész területet felásni. Miután mindennel végeztek, úgy igazították a romokat, mintha semmi sem történt volna itt az elmúlt órákban. Ha elkapjuk Kálmánt, mondta az igazgató, és megszabadítunk minden gyereket és tanárt, akkor majd újraépítjük az iskolát, ne búslakodjatok. A vigasztaló szavak után pedig bekapott egy szem Iszló bogyót. Egy perc sem telt bele, s már is látható volt a bogyó hatása simpson Sámson rohamosan nőni kezdett, és hamarosan olyan nagy lett, mint amekkora eredetileg volt. Pontosabban néhány centivel még nagyobb is, mert kereken 60 centisre növekedett. A szerencsés átalakulást tapssal fogadták az udvaron állók. Most pedig el kell tűnünk innen, nehogy kálmán gyanút fogjon, csitította a tapsolókat az igazgató. Szükség lenne két tündérre, aki vállalja, hogy örködik. Az összes tündér apuka egy emberként a magasba lendítette kezét. Bármelyikük szívesen nyakon csípte volna a gonosz svarcot. Miért csak tündérek? Miért csak ketten? Kérdezték többen is mértatlankodva. Azért kértem tündéreket, mert egy másik tündérrel ők tudnak legkönnyebben elbánni. Két tündér pedig elég lesz, főként egy-egy iszlóbogyóval a nyelve alatt. Kuncogott Simpson-Sámson ha óriás lesz belőlük, akkor Svarc is észreveszi őket, szólt közbe az egyik kobold morcosan. Ha láthatatlanok, akkor nem, felelt az bácsi mosolyogva, majd előhúzott a zsebéből két szem rágógumit. Ezek láthatatlanná tévő rágók, amik ki nem köpik őket, addig hatnak. Sajnos, már csak három van belőle, de egy kell nekem is, hogy titokban maradhasson, hogy élek, ezért nem tudunk több őrt állítani de bízzunk benne, hogy ez is elég lesz. Ezután a jelentkező tündérek közül kiválasztott kettőt és átadta nekik a rágógumikat. Nem lesz egyszerű úgy rágcsálni őket, hogy közben a bogyó a nyelvük alatt van, de talán megoldható. Mondta bizakodva. Arra vigyázzanak, hogy se a bogyót, se a rágógumit ne nyeljék le. Ha lenyelik az iszló bogyót, akkor örökre óriások maradnak. A rágó lenyelése pedig Örök láthatatlanságot eredményez. Az én bogyómra már nincsen gond, csapott kuncogva a hasára, hiszen számomra ez az ideális méret. A két tündér a nyelve alá dugott egy-egy bogyót, majd bekapták a rágókat is. Pillanatok alatt hatalmas óriásokká nőttek, majd olyan hirtelen eltűntek a csodálkozó szemek elől, hogy még arra se volt idő, hogy megszokják ijesztő látványukat. Folytatása egy hét múlva következik. A Vendéghang Extra adását hallottátok. Ne felejtsétek el pénteken a Vendéghang beszélgetős vagy ajánló műsorát sem. Várunk titeket jövő héten kedden az extrában. Amennyiben más hangos könyveket is szeretnétek hallgatni, akkor pedig böngészétek a www.helma.hu-e tartalmát. Biztosak vagyunk benne, hogy mindenki talál magának megfelelő hangos könyvet. A Vendéghang Extra adását a Helma kiadó támogatja. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Preg Balázs.